0: El destino se ha encargado de poner a estos equipos en polos opuestos, pero íntimamente ligados. No hay lugar para la tregua, las ciudades son rivales desde la época de la colonia y era imposible que el béisbol se quedara al margen, dando paso a la enemistad más feroz de las grandes ligas. Esta incluye leyendas enfrentadas, décadas de oro, una maldición de más de 80 años e incontables golpes. Es imposible expresar el odio y la pasión que se desprende después de la voz de Playboy en un Yankees vs. Medias Rojas, pero hay una anécdota que puede acercarse a ilustrar esta idea. Corría abril del año 2008. Un fanático de los Mediarrojas Rojas y un par de amigos se infiltraron como constructores en el nuevo Yankee Stadium. Su misión era mezclar una camiseta de David Ortiz, el Big Papi, entre el concreto que se estaba utilizando para edificar la nueva casa de los bombarderos. Para así ponerles una maldición. Lo hicieron y el rumor se corrió. Tenía que ser imposible. Simplemente no podía ser. Los oficiales de la construcción cavaron con picos y martillos hasta que fue encontrada la camiseta. Hasta ese punto estaban dispuestos a llegar para dejar una huella en el acérrimo rival. Y para cerrar esta introducción les tenemos una advertencia. Esta será una batalla hasta que el sol se apague y no quede nada de lo que conocemos. Y hasta quizás se extienda un poco más allá.
1: Esto es RIVALIDADES DEL DEPORTE un podcast de Hispanic Sports Media. En la narración Nelson Pérez por los Yankees de Nueva York y Daniel Álvarez con los Medias Rojas de Boston.
0: Era hace una vez en la ciudad más grande de Estados Unidos que el juego de pelota y bate se extendía con tal popularidad y rapidez como el despliegue y movimiento de la ciudad misma. Los vientos apuntaban con creciente adrenalina hacia el crecimiento, y no era de extrañar que a la primera liga de béisbol organizada formalmente, claro, el viejo circuito liga nacional, quisiera agregarse un nuevo elemento. Lo que hoy se conoce como grandes ligas del béisbol, para 1901 se trataba de una disputa. La recién nacida liga americana deseaba tener en Nueva York una franquicia. Los directivos de la liga nacional se negaban con el argumento de poseer dos equipos en la Gran Manzana, los New York Giants y los Brooklyn Superbass. Esto realizaría una división innecesaria en la ciudad. En par de años, los sueños fueron frustrados, hasta que en enero de 1903, a la par de una conferencia de paz entre las dos ligas para resolver las disputas y tratar de coexistir, y la debacle de un equipo en Baltimore intervenido por la Liga Americana, se llegó a la conclusión de aceptar un conjunto del nuevo circuito en Nueva York. Bienvenidos Highlanders, nombre que solo los fanáticos más férreos conocen y que responde a la ubicación del primer diamante que los acogió, justo en la zona más alta de Manhattan. Esto iba a cambiar, no sabemos si lo hizo el destino sencillamente la prensa, que empezó a llamarlos Americans, por ser la única novena de la liga americana en Nueva York. Algo estaba por escribirse, el equipo iba a convertirse en una insignia de Norteamérica, aunque no precisamente en aquellos días. Corría el año de
2: 1893 cuando la franquicia de los Medias Rojas fue creada. Por supuesto, en ese entonces no pertenecía al estado de Massachusetts y ni siquiera se encontraba en la ciudad que completa su nombre hoy en día, sino que sus primeras luces las vio en la ciudad de Toledo, en Ohio, y pertenecientes a la liga occidental o Western League, un campeonato menor. No sería hasta 1901. Con la creación de la Liga Americana un año antes, que la ciudad de Boston los recibiría adaptando el nombre de Boston Americans y compartiendo el patio con el equipo de la Liga Nacional, los Boston Braves, que hoy en día son los actuales campeones en la ciudad de Atlanta. A partir de allí, nunca más se moverían de su lugar en el mundo, convirtiéndose con el pasar del tiempo en una de las franquicias de mayor tradición en todo el béisbol.
0: Los neoyorquinos fueron segundos en la americana en 1904, 1906 y 1910, resultados contrapuestos a su par en la rivalidad, pues los de Boston lograron ganar los banderines de la liga tanto en 1903 como 1904, incluyendo alzar la serie mundial en el primero de esos años. De hecho, la primera chispa de la terrible rivalidad se presentó precisamente en 1904, cuando los Highlanders perdieron el partido decisivo contra los Americans, asestando el primero de muchos golpes que serían intercambiados a partir de ese momento. Aún no eran ni medias rojas ni tampoco Yankees, pero todo daba inicio de esta forma. El término fue acuñado por el editor de deportes de New York Press, Jim Price, de forma no oficial porque era más fácil encajar en los titulares. A partir de 1913 ocurrieron varios cambios en el equipo de la Gran Manzana. El club se mudó al Polo Grounds compartiendo hogar con unos vecinos no agradables. Sí, los gigantes. E incluso cambiaron de dueño. De a poco se fue trazando la historia que aún cobra vida después de la voz del Play Ball en el Yankee Stadium. Aún no llegaban los triunfos, pero sí la tradición del impecable uniforme a rayas. Fue hasta la década de los 20 cuando el imperio del mal comenzó a reinar, en cierta medida gracias a un empresario del teatro llamado Harry Frazee, dueño de los Mediarrojas de Boston. En este punto de la historia, ambas novenas se entrelazan y a la vez se separan entre triunfos y dolores. La quiebra del teatro de Frazee lo colocó en apuros financieros que lo forzaron a vender a sus mejores jugadores, la mayoría a los Yankees, quienes estaban en una mejor situación económica y que casualmente poseían una oficina cerca del teatro de Frazee en Nueva York. Entre esos canjes llegó el más recordado de la historia, uno que marcaría un antes y un después en todo el béisbol. ¿Por qué vender al mejor jugador de tu equipo, que además de silenciar cualquier lineup podía sacar pelotas del parque con facilidad? La respuesta era sencilla, por dinero. La década de 1910 es
2: sin duda una de las más prolíficas y significativas en toda la historia de la franquicia bostoniana. A algunas temporadas más discretas, se les intercalaban zafras de verdadero éxito. Poniendo todo en contexto, hasta el año 1919, el conjunto de Boston había ganado 5 de las 15 series mundiales que se habían disputado. La ya mencionada en 1903, además de las conseguidas en los años 1912, 1915, 1916 y 1918, dejándolos como uno de los dominadores de todo el béisbol. Para ese entonces, ya eran conocidos como Red Sox, nombre impulsado por su presidente de la época, John I. Taylor, quien en 1907 los había bautizado así, tomando como inspiración las medias rojas que utilizaban sus vecinos los Braves. El ejemplo sería seguido adaptando no solo el nombre, sino los colores. Así como también habían logrado erigir la que sería su casa y hoy por hoy uno de los estadios más antiguos y de mayor tradición del juego, como lo es el Fenway Park, inaugurado en 1912. Durante su dominio, grandes nombres como Jimmy Collins, el Slugger Buck Freeman y la leyenda del picheo Cy Young, solamente para dar una idea. Pero la desgracia llegaría cortando lo que fueron años de gloria. Harry Frazee siempre tendrá su nombre asociado a la calamidad. Se convirtió en dueño del equipo junto a Hugh Ward, ambos empresarios teatrales, en diciembre de 1916. Un inicio de gestión exitoso no evitaría lo que pasaría luego. El teatro de Frassi se fue a la quiebra y sus problemas económicos alcanzaron el equipo. Tenía que vender y desprenderse de sus mejores jugadores para hacerle frente a las deudas. De esta forma, George Herman Babe Ruth se unía a los Yankees. Mientras el magnate del teatro sufría, el bambino pedía aumentos de sueldo. Frosty necesitaba el dinero para una obra teatral. Babe sabía de su popularidad e importancia. Todos saldrían ganando, o al menos eso parecía. Con 100 mil dólares en el asunto, la situación se resolvió a favor de los de Nueva York. El resultado de la transacción persiguió a los Medias Rojas por 86 años a la vez que llenó a Nueva York de triunfos, algarabía y honrones. Con un solo movimiento, todo cambió. Como si no solamente fuera cambiada una estrella, sino el destino de toda la organización. Los cuadrangulares de Babe Ruth eran la máxima atracción en la nueva ciudad. La facilidad pasmosa con la que sacaba la pelota del parque se convirtió en parada obligatoria, a tal punto que los Yankees comenzaron a atraer más fanáticos al Polo Grounds que sus homónimos en la Liga Nacional, Los Gigantes.
3: This is Bill Slater with new shots from our sports album showing high spots in the early career of the most important baseball individual of all time, the immortal Babe Ruth. One of Babe's most unusual home runs. The Bambino slugs this one inside the park, races for the plate to beat the relay, and just hits the dirt before the ball.
0: Wow, that was close. Contra los mismos gigantes, jugarían su primer Clásico de Otoño. La Serie Mundial de 1921 se quedó en manos de su rival de Ciudad, pero el equipo de Nueva York no solo era popular y poderoso, sino que estaba armado para seguir luchando. En 1922 la historia volvió a repetirse. El trofeo al mejor volvía a serles esquivo en manos de los gigantes y además tenían que cambiar de casa. El barrio del Bronx fue el destino elegido. El nuevo Yankee Stadium tardó 11 meses en ser construido y costó 2.5 millones de dólares, una inversión extraordinaria para la época. Para su deleite, cada centavo comenzó a dar resultados rápidamente. El equipo anunció que 99.200 fanáticos se presentaron el día inaugural y 25.000 fueron rechazados. En ese mágico primer juego en el Yankee Stadium, todos se pararon de sus asientos y gritaron con desenfreno. Ruth conectó un honrón, ese era el presagio, a tal nivel que el estadio fue apodado la casa que Babe Ruth construyó, debido a que su impresionante contribución con el madero duplicó las entradas y ayudó de forma considerable a pagar la construcción. Al final de la temporada de 1923, esta vez los Yankees tendrían su revancha. Se enfrentaron a los Gigantes en la Serie Mundial por tercer año consecutivo y ganaron en seis juegos su primer anillo de campeones. Hasta ese entonces, los Giants habían sido el ícono de la ciudad. Desde 1923 en adelante, los Yankees asumieron ese papel y los Giants se mudaron finalmente fuera de Nueva York. Durante la temporada de 1927, la alineación de los Yankees fue tan poderosa que llegó a ser conocida como el Escuadrón de la Muerte. En ese 1927, los Yankees establecieron un récord en la Liga Americana en 110 juegos, solo perdieron 44 y barrieron a los Pittsburgh Pirates en la Serie Mundial. Además, se dejó inmortalizado el récord de 60 jonrones por Babe Ruth, una hazaña que estaría vigente por 34 años hasta que otro Yankee vino a romperla. Cuatro trofeos de la Serie Mundial más tarde, cuando Babe Ruth dejó el equipo, las alegrías no cesaron. Otra leyenda del juego cubría la primera base y se alzaría como estandarte del equipo, Lou Gehrig, al que se uniría uno de los mejores bateadores de todos los tiempos, Joe DiMaggio. Con estas figuras, el equipo entró en una de sus épocas más exitosas, ganando cuatro títulos de serie mundial de forma consecutiva, de 1936 hasta 1939, cuando la esclerosis lateral amiotrófica venció a Gehrig en la partida y este decidió retirarse. El 4 de julio de aquel año, los Yankees retiraron el número 4 de su uniforme, y este, en un discurso inolvidable, declaró ser el hombre más afortunado del planeta Tierra. Por
3: las últimas dos semanas, has estado leyendo sobre un maldito braga. Hoy, considero a mí como el hombre más afortunado del planeta Tierra. Cuando miras alrededor, ¿no consideras un privilegio que asociarte con un hombre tan bueno-looking
0: 1941 fue otro año de victoria en el Clásico de Otoño, pero el triunfo pasó a un segundo plano cuando dos días después los japoneses perpetraron el ataque a Pearl Harbor y varios jugadores del equipo se alistaron para servir en el ejército, Jody DiMaggio incluido. En el 43 y 47 la luz volvió a brillar en Nueva York, que celebró dos nuevas conquistas en 1951, cuando el Yankee Clipper tuvo que decir adiós, nació una nueva esperanza, Mickey Mantle. En los años 50, Nueva York estaba lleno de vida, el Yankee Stadium se abarrotaba y las victorias acompañaban al equipo. Dirigidos por el particular Casey Stangle, con Yogi Berra en la receptoría, Mickey Mantle en el jardín central y Whitey Ford en la loma, los Yankees ganaron cinco títulos de la Serie Mundial consecutivos desde 1949 hasta 1953. Un récord que sigue vigente en las grandes ligas hasta hoy. En las temporadas del 56 y el 58, repitieron la dosis. Sin duda, los 50 fueron una época dorada. Sin embargo, el sol no brillaría en Nueva York para siempre. Después del bicampeonato del 61 y 62, los Yankees atravesaron fuertes tormentas. Una directiva poco prometedora hizo retroceder al equipo a niveles nunca vistos. Pero la esperanza volvió a tocar a la puerta cuando la propiedad del equipo fue vendida a un grupo de inversores encabezado por el constructor naval con sede en Cleveland, George Steinbrenner. Steinbrenner se convertiría en un nombre que estará asociado a la grandeza y tradición del equipo a rayas para siempre. Desde la implantación de su política de apariencia que sigue en pie hoy en día y es un símbolo yankee, hasta los movimientos que marcarían la diferencia y devolverían la alegría a Nueva York. Claro, no sin disputas y polémicas peculiares. Fue hasta 1976 cuando regresaron a la serie mundial, de la que fueron barridos por la gran maquinaria roja. Sin embargo, al año siguiente saborearon las mieles del triunfo que habían sido esquivas por 14 años. Ahora bien, sobre el horizonte se asomaba un rival que haría las cosas difíciles desde los primeros partidos de la temporada. La competencia en la división este comenzaba a ser reñida entre Yankees y medias rojas, el acérrimo y acechante rival. En el caso de Boston, ese año de 1918
2: resultó como uno bisagra. Lo que era una dinámica constantemente ganadora en la franquicia se tornó todo lo contrario y con el tiempo se fue estableciendo la costumbre de intentar, pero no poder conseguir una serie mundial. Algo que se extendió por muchísimos años. Fuertes y terribles temporadas aciagas llenaron la década de los años 20 y comienzo de los años 30. En el lapso de tiempo entre 1922 y 1932, los Red Sox lograron salir del último lugar de su división únicamente en dos ocasiones, alcanzando su punto más bajo precisamente en 1932, dejando un récord de 111 derrotas y una distancia de 64 encuentros al primer lugar. Para 1933, el joven Tom Jockey compraría la franquicia e iniciaría su cruzada para devolver al conjunto a su gloria de hora. Compraron y trajeron a jugadores consagrados como Lefty Grove, Jimmy Fox y Joe Cronin, buscando salir del sótano de la división, misión alcanzada pero que no resultaría suficiente para volver a competir por el banderín de la liga americana. A finales de la década de los 30 y comienzo de los 40, el equipo de Boston seguía creciendo y volvió a tener números que no se habían visto en varios años, quedarían segundos detrás de los Yankees en cuatro de los cinco años que van desde 1938 hasta 1942. En ese tiempo, el equipo era liderado en el terreno por un tal Ted Williams, pero la dinámica se vería cortada por la Segunda Guerra Mundial. Esta circunstancia retrasó lo que venía siendo un progreso alentador para los medias rojas. Llegados al año de 1945, sumando la llegada de la sensación del picheo Dave Ferris y la adquisición del Slugger Primera Base Rudy York, al regreso de los veteranos, Boston realizaría su mejor campaña desde 1912. 104 victorias los llevarían a ganar su séptimo banderín y poder jugar nuevamente una serie mundial, pero los cardenales de San Luis los derrotarían en siete juegos, alargando aún más la espera de volver a saborear la gloria. A partir de allí, en los años 50 y comienzos de los 60, todo resultó un tratar, pero no poder, para Boston. Pasarían toda esa década sin pena ni gloria, consiguiendo únicamente convivir con los últimos puestos de una división que se iba expandiendo. No sería hasta el año de 1967 que el conjunto de Nueva Inglaterra volvería a dar alguna señal de vida. En esa temporada ganaron su división a rivales potentes como lo eran Detroit y Minnesota, apoyados en las actuaciones de Jazz, Carl Janstrenski, quien ya era un ídolo local. La consecución de un nuevo banderín hacía ilusionarse con el éxito, pero volverían a aparecer los cardenales de San Luis y nuevamente en siete juegos destrozarían el sueño. Pasarían unos ocho años más y en 1975 los patirrojos volvían a alzarse con un nuevo banderín del joven circuito luego de una lucha encarnizada contra los atléticos de Oakland. En la Serie Mundial se verían las caras contra los rojos de Cincinnati, pero la fortuna volvería a decantarse por el rival. Otra vez en un juego 7, Boston sucumbía 4 carreras por 3. Para julio de 1976 el propietario Tom Jockey fallecería sin el tan ansiado premio que percibió durante 40 años de gestión. Corría la temporada de 1978 y tiene lugar uno de los episodios más importantes entre los dos rivales. Los Yankees habían logrado recortar una distancia de 10 juegos de diferencia a los Medias Rojas y se enfrentaban contra ellos en una serie vital de cuatro partidos en Fenway Park la misma cantidad que los separaba del primer lugar. Todo presagiaba una serie de infarto y gran importancia para las aspiraciones de ambos equipos. En cuatro juegos, los Yankees barriaron a los Medias Rojas en lo que se conoció como la Masacre de Boston, ganando los juegos con palizas y hasta una blanqueada. Al finalizar la temporada regular, ambos conjuntos terminaron con igualdad de récord, 99 victorias y 63 derrotas, lo cual conllevaría un partido de desempate por la corona divisional. En la alta del séptimo, con pizarra de 2 a 0 para Boston, Bucky Den pegó cuadrangular de 3 carreras con cuenta de una bola y dos strikes para darle la vuelta al marcador. Nueva York sumó una más en la séptima, otra en la novena con el cuadrangular de Reggie Jackson, pero Boston recortó 5 a 4 y la del empate se quedó a 90 pies del home en el cierre del noveno episodio. Nueva York volvería a alzarse con la victoria, aceptando un nuevo golpe a su rival. Ese año, los de la Gran Manzana confirmarían su bicampeonato al derrotar a los Dodgers de Los Ángeles en el Clásico de Otoño.
3: We're down, two balls, two strikes, two outs pops out. There's the Dodger bench. For the champion, York, NBA, and the Yankees head for the clubhouse. The champions. Well, that's a sign of jubilation and the Yankees are very, very happy. Dodger fans are streaming on the field. Looking for souvenirs. Trying to steal a player's hat. Reggie Jackson going through the crowd.
0: La época de Steinbrenner no estuvo llena de celebraciones al principio. La década de los 80 estuvo marcada por las actuaciones de Don Mattingly, pero no se tradujo en títulos. A pesar de acumular la mayor cantidad de victorias totales que cualquier otro equipo en las mayores, la década de 1980 fue la primera desde la de 1910 en la que los Yankees no ganaron al menos dos series mundiales y solo tuvieron dos apariciones en playoffs. Tras promesas que nunca explotaron y malas elecciones en agentes libres, el futuro no parecía alentador. Sin embargo, los fanáticos tenían una razón para ir a gritar al estadio. A pesar de tener el peor récord de la liga americana, en la temporada de 1990, un fin de semana los fanáticos de los Yankees comenzaron a corear 1918 para burlarse de los Media Rojas de Boston recordándoles la última vez que ganaron una serie mundial. Cada vez que los Media Rojas estuvieron en el Yankee Stadium después, el grito de 1918 resonó a través del estadio. Los fanáticos de los Yankees también se burlaban de los Medias Rojas con carteles que decían La maldición del bambino, con fotos de Babe Ruth y vistiendo camisetas con el 1918 pintado. Los malos resultados dieron paso a un cambio de filosofía que se abrió ante una nueva generación una que representaría en toda la expresión la grandeza de los Yankees y los llevaría a festejar en múltiples ocasiones. Con Joe Torre como mandamás y los Cuatro Fantásticos o Core encabezados por Derek Jeter y acompañado de Jorge Posada, Mariano Rivera y Andy Pettit, los Yankees revivieron recuerdos de antaño y a su vez volvieron a escribir páginas de leyenda. Pusieron fin a una sequía de 18 años sin ganar la Serie Mundial al vencer al equipo del momento, los Bravos de Atlanta y emprendieron un camino hacia el éxito y los recuerdos memorables. El año de 1998 podría ser catalogado perfecto, con las 125 victorias combinadas en toda la temporada, que aún se alza como récord de las mayores. En esa serie mundial barrerían a los padres de San Diego que no fueron oponente para este gigante, y para guindar la cereza en el pastel, serían tres anillos seguidos. Al también conseguir anillos en 1999 y 2000, Barriendo a los bravos en 99 y derrotando a los Mets en la serie del Subway en el 2000 Posada is not a fast runner.
3: And if Soho hits it hard to the opposite field, Perez has a very, very good arm. And there could be a play at the plate. So with two on two out, Luis Soho will bat, Al Leiter with a season high 141 pitches on the night. Lighters' night continues. With Franco in the bullpen, the Mets stick with Lighters. Out the middle. Space hit. Here comes Posada. Throw to the plate. Hits the runner. Into the dugout. Brocious will score, and the Yankees lead 4-2. It all started so innocently with the two-out walk, the two-out hit by Brocious.
2: En la otra acera, la década de los 80 trajo consigo grandes nombres a los cuales sujetarse. El bateo de Wade Box, el picheo Roger Clemens, la base para la obtención del banderín de la temporada de 1986. Nuevamente avanzaron a una serie mundial y otra vez el séptimo juego sería lapidario para ellos. La derrota llegaría desde Nueva York, pero en este caso por parte del conjunto de los Mets. Después de eso, el final de la década de los 80 y transcurso de los 90 encontraría un sube y baja de competitividad. Un equipo que intentaba pelear en su división y que en algunos casos conseguía llegar hasta el último round de la lucha, pero terminaba quedando corto a pesar del talento con el que contaba en sus filas. El tiempo pasaba y se acumulaban los años sin volver a conocer el éxito en una serie mundial. Y como se encargaban de recordar los fanáticos de su acérrimo rival, la maldición del bambino no dejaba de tomar forma. Menos cuando este par se enfrentaba por primera vez en la historia en una serie de post-temporada. Habían pasado cinco años desde que las grandes ligas ampliaron el formato de playoffs para incluir los comodines, lo que abrió la puerta a la primera pugna de este par en octubre. Se jugaban el título del mejor equipo de la liga americana y fueron suficientes cinco juegos para que los yankees inclinaran la balanza a su favor y se quedaron con la serie de campeonato y posteriormente la serie mundial. Boston seguía mirando desde un costado desde la serie perdedora, aunque la llegada del nuevo siglo traería consigo un cambio en el inesperado estatus
0: que se conocía hasta ese momento. El nuevo milenio no pudo tener un clásico de otoño más espectacular para el equipo más popular del béisbol. Se enfrentaban los dos conjuntos de la Gran Manzana en la primera serie del Subway en 44 años, que se quedó en el Bronx. Los Yankees destacaron en los años siguientes, a la vez que sufrieron un par de derrotas duras en las series mundiales de 2001 y 2003. Pero se avecinaba un nuevo capítulo en la historia de la rivalidad. Para los bostonianos, un nuevo siglo se presentaba
2: como la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva. Se buscaba con desesperación el romper, de una vez por todas, esa maldición que los perseguía desde hace casi un siglo. La situación no podía seguir así, y la oportunidad se presentó como si de una película se tratara.
0: Lastimosamente para los patirrojos, la película se tornó oscura. 2003 volvió a reunirlos en la serie por el campeonato de la Liga Americana, que comenzó con los Mediarrojas tomando ventaja en el Bronx. Sin embargo, los Yankees respondieron en los próximos dos desafíos. El tercero incluyó un desfile de golpes y escenas dramáticas, luego que Pedro Martínez y Roger Clemens atestaran pelotazos a sus contrarios. Las bancas se vaciaron y el juego se detuvo por 13 minutos. Dada la importancia de la instancia, era de esperarse que la tensión reinara en el ambiente. Boston se vengó y se llevó el cuarto por diferencia mínima para empatar la serie. Los Yankees se
2: hicieron sentir en el quinto, pero al borde de la eliminación los patirrojos reaccionaron y forzaron el séptimo y decisivo. Así regalaban a los amantes del béisbol un escenario soñado. Porque es cierto que ni propios ni extraños podían resistirse a la batalla campal que representaba en un juego 7 entre Yankees y Boston. El Yankee Stadium, abarrotado por más de 56.000 almas, fue testigo del remake del juego 3 que enfrentaba
0: a Pedro Martínez y Roger Clemens. Ninguno estaba dispuesto a ceder, al punto de llegar al máximo de emociones posibles. Boston tenía ventaja y la perdió en el camino. Los Yankees forzaron las entradas extras y fue en el onceavo capítulo cuando Aaron Boone, que había entrado como corredor emergente antes, conectó al primer lanzamiento un dantesco cuadrangular
3: por el jardín izquierdo. Mariano Rivera getting congratulations after three shutout innings now. He's a cheerleader. Welcome to the booth Joe Buck Red Boone and Tim McCarver and you're talking about two teams guys that are playing for the 26th time this season against one another Only one win separates these two teams and now here we are bottom of the 11th inning in a 5 5 game This is uh, quite a night. Clearly time is not an ally of the Yankees either I'll tell you what it's I've just enjoyed watching it. <laughs> I would imagine that's the sentiment throughout. Although the Boston Red Sox and the fans through New England, I'll tell you, they were five outs away in the eighth inning, leading by three, as Boone hits it to deep left. That might send the Yankees to the World Series. Boone, a hero in Game Seven.
0: El estadio retumbaba y se estremecía en Algarabía. Los bombarderos celebraban en medio del diamante una victoria inolvidable, mientras los Mediarrojas sumaban un nuevo y doloroso fracaso a la lista de infortunios de la organización. Con todo, si la Serie de Campeonato en 2003 había sido vibrante, el béisbol tenía guardado un nuevo nivel de éxtasis entre los enemigos, un choque que podría ser considerado como el mejor de la historia. Para la temporada de 2004 se da lugar un momento cumbre en la rivalidad. Y también en la historia de ambas franquicias. La serie de campeonato de la Liga Americana del 2004, repetida como la del 2003, entre Yankees y Medias Rojas es recordada como una de las más emocionantes en la historia del béisbol. No existía otra manera de romper el hechizo que en su momento Babe Ruth había lanzado contra el que una vez fue su equipo. Los Yankees, con todo su poderío, se colocaron 3-0, con una paliza 19-8 incluida en el juego 3 a las primeras de cambio, una ventaja que ningún equipo había podido revertir antes. Los fantasmas del pasado no solo acechaban, sino que envolvían la atmósfera nuevamente, pero los fanáticos no estaban dispuestos a permitir un nuevo hito en ese umbral del dolor y fracasos. Tenían que reaccionar. Pero, así se erigen las leyendas, solo tenían dos opciones, despedirse
2: humillados o alcanzar lo imposible. En medio del dilema, los bates de Boston despertaron y liderados por un David Ortiz en plenitud de condiciones lograron forzar la serie al máximo, en un extraordinario sexto juego que aún se reproduce en la mente de los fanáticos con solo mencionar el nombre de Kurt Schilling. El experimentado lanzador había iniciado el primer choque de la serie siendo vapuleado por los Yankees y en ese sexto juego tenía la posibilidad de redimirse. Con todo y una lesión en el tendón y zapatos especiales mientras su media ensangrentada copaba la atención, el veterano silenció a los bombarderos bateador tras bateador. La imagen de Schilling reposa en Cooperstown como un símbolo de heroísmo que seguro fue un aliciente más en esta historia. Ganaron aquel compromiso y en envión de energía les hizo creer que era posible. En el séptimo duelo, los Mediarrojas no podían creer lo que pasaba ni cómo había sucedido. Apenas un año atrás sufrían una terrible derrota en entradas extras. Y ahora renacían como el ave fénix convirtiéndose en el primer y único equipo hasta hoy en remontar una serie de campeonatos después de perder los tres primeros compromisos no fue una serie más ni una victoria simple era el escenario perfecto ante el máximo rival y el ingrediente una gesta que solo podía completarse con la gloria
3: la Ramirez will start it with a hit. And the Red Sox put their leadoff man on for the first time since the ninth inning when they tied it against Rivera. Ortiz into deep right field. Back is Sheffield. We'll see you later tonight.
2: maldición resonó durante el corto y a su vez épico clásico de otoño de 2004. 86 años habían pasado y el impulso que tenían tras derrotar a los yankees era demasiado poderoso. Los medias rojas le pasaron por encima a los cardenales en cuatro juegos. Con Schilling y Pedro en plan estelar en los juegos 2 y 3 se enterraba la maldición. Los patirrojos
0: levantaban entre la euforia y la pasión el título de la serie mundial. Para los Yankees, la temporada 2009 marcó el emotivo final a la casa que Babe Ruth construyó y el primero del contrato de Joe Girardi tras la partida de Joe Torre. Para celebrar el último año de la Catedral de los Yankees, el juego de las Estrellas se disputó allí. Grandes emociones les depararía la mudanza en 2009. Derek Jeter había llamado a los fanáticos a atesorar los recuerdos y llevarlos de generación en generación. Pero junto a sus compañeros estaban a punto de escribir una nueva historia en el nuevo y mágico Yankee Stadium. Tal como su predecesor, hace casi 100 años atrás, fue bautizado con una victoria en su primer partido. Y además, como si se tratara de un guión de película, el nuevo Yankee Stadium fue testigo, entre vitores, expectación y algarabía de la última generación campeona del equipo. Aquella inolvidable victoria sobre Filadelfia en 2009 fue el marco de la última serie mundial disputada por los Yankees desde entonces. El romper las cadenas que los ataban significó una liberación para el conjunto de los Medias Rojas.
2: En un deporte tan complejo como el béisbol, sumamente difícil de dirigir, un equipo que pueda competir año tras año sin caerse. Pero, Boston ha logrado reverdecer laureles consiguiendo las series mundiales de los años 2007, 2013 y 2018. Un sueño increíble para todos aquellos dirigentes fanáticos y jugadores que tuvieron que atravesar aquel desierto de 86 años. En este capítulo de la historia, tal parece que los caminos volvieron a dividirse, para los medias rojas. Acabar con el yugo de la maldición representó triunfos y vítores, para los yankees la sequía de poco más de una década sin alegrías. Sin embargo, las chispas entre los enemigos permanecen encendidas.
0: El 2018 escribió una nueva página de la rivalidad en la postemporada, la cuarta pelea entre ambos en octubre, con un tinte especial. Boston se alzaba como favorito al terminar la campaña con el mejor récord del béisbol y no falló en su cometido. Bastaron cuatro partidos y una diferencia mínima de una carrera en el último duelo para que los Red Sox sellaran en medio de un Yankee Stadium en absoluto silencio su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde también se hicieron fuertes ante los Astros y extendieron su racha ganadora venciendo a los Dodgers en la Serie Mundial. Esta vez eran los Yankees quienes observaban entre bastidores a los Mediarrojas robarse todo el espectáculo.
2: Desde hace par de años, Major League Baseball amplió los cupos a los playoffs permitiendo que dos equipos luchen entre sí en un juego a muerte súbita para ocupar el sitial del comodín. En 2021, los honores en el viejo circuito se quedaron en el este de la liga americana. Yankees y Boston como plato fuerte. Fenway Park como escenario, un solo juego. Ganar o morir. La balanza volvió a inclinarse a favor de los patirrojos, que combinaron la gran actuación monticular de Nathan Evaldi con un icónico out en el home a Aaron Judge que pudo cambiar la historia y los batazos oportunos de Alex Verdugo para imponerse 6 carreras por dos. El último choque hasta el momento de
0: muchos que estamos expectantes por disfrutar. Hoy en día la rivalidad sigue tan viva como siempre. Ninguno puede existir sin el otro. Son la tradición, la cultura y la representación de dos de las ciudades más importantes del mundo. Son rivales, pero también Yankees y Red Sox para los habitantes de este planeta, son sinónimos de béisbol. Y esta rivalidad sigue siendo de las más apasionantes del deporte.
1: Esto fue Rivalidades del Deporte, una producción de Hispanic Sports Media. En la producción general, Antonio Balbuena y Nelson Pérez. Guión, Alberto Carrillo datos y verificación Ana Valeria Reyes edición y musicalización Héctor Arrieta en la narración Nelson Pérez y Daniel Álvarez para más información síguenos en arroba rivalidades piso podcast o visita www.hsmamerica.com
0: Boston y Yankees con Daniel Álvarez del extrabase Dani Qué espectáculo esta esta rivalidad, tú que que más que nadie que la vives normalmente cubriendo la temporada de Grandes Ligas. ¿Cuál es tu tu relación con esta rivalidad?
2: Mira, es muy especial Nelson, porque tú sabes que yo crecí en una familia, obviamente de muchísimo béisbol, en el que mi abuelo eh, eh, materno era un gran fanático de los Yankees, mi papá era un gran fanático de los Yankees, y desde pequeño siempre me hicieron querer a los Yankees. Pero yo crecí como aficionado de los Medias Rojas. Mi, mi amor por el béisbol empieza con los tiburones de la wire y continúa con los Medias Rojas de Boston. Y a quienes no han visto Fever Pitch con Jimmy Fallon y Drew Barrymore, véanlo, yo quería ser eh, Ben Reitman. Eh, menos, claro. mal que, menos mal que no lo fui. Porque al final con el tiempo te das cuenta que es un personaje a veces hasta patético. Sí. Pero, pero todo, todo. Así, así empecé yo. Eh, pero, pero me encanta esta realidad porque eh, Nelson es una es, es de las más antiguas y de las más importantes no solamente en todo el béisbol sino en el, en el deporte en general eh, y son los dos grandes equipos que son referencia ¿no? en el béisbol de grandes ligas y han dado tantos momentos como los que eh, mencionábamos en, en el episodio y, y como dijimos al final son muchos los que nos faltan todavía
0: Sí, es algo es sorprendente porque obviamente a mí me tocó hacer Yankees eh, y lo, lo rica de la historia de los Yankees, ¿no? O sea, cómo, cómo eh, cambió todo de la noche a la mañana en, en del que eh, comenzaron a existir con otro nombre, no querían inicialmente un equipo en Nueva York y luego le han pasado estos Highlanders que luego posteriormente se convierten en los Yankees y luego prácticamente votan a los Giants de Nueva York porque eran tan buenos que votaron a los Giants y bueno Babe Ruth, Di DiMaggio, Mantel, eh, eh, Steinbrenner luego eh, luego el Core Four es una historia muy rica la de los Yankees y a, a, o sea a, a mí me gusta me gusta saber esta historia porque al final del día la gente habla de los Yankees es como sí bueno tienen todo el poderío la vaina pero Es una franquicia que se ha construido con distintas personas que han mantenido una misma identidad. O sea, ha sido una fórmula del éxito que ha ha perdurado por muchos años. Estamos hablando de más de 100 años.
2: Claro, y ahí ahí mencionas algo importantísimo. Es la identidad que que has tenido esta esta organización a lo largo de su existencia. Eh, Tú ves las reglas que hay, incluso internas en el equipo. Eh, y una cantidad de cosas que, que han perdurado en la historia y es lo que la hacen una de las más exitosas eh, en el deporte a, a, a nivel mundial. Uno habla del Real Madrid, del Barcelona, del Manchester, de los um, Dallas Cowboys, de lo, del, del Real Madrid... De, bueno, Madrid ya lo mencionó otra vez pero, pero los Yankees
0: así de grande Dani <ríe> así de grande es Madrid
2: <ríe> pero, pero sí a, a, eso, a eso voy a, 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 ese, a ese nivel está. Tú, tú vas por cualquier ciudad del mundo y te vas a encontrar a alguien con una gorra de los Yankees a lo mejor no tiene ni idea de que es el equipo y cómo se juega pelota pero eh, conoce a la, a la, a la franquicia y, 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 lo, y lo va a representar siempre ese es el, el, el nivel y lo que han causado eh, cuando eres aficionado de los Yankees eres un aficionado exigente que quiere ganar todos los años y tiene que ganar todos los años cuando no y no ganan es prácticamente como una victoria para tu equipo eh, claro. porque o los amas o los odias eh, pero le han dado muchísimo al béisbol, la, la historia del béisbol no se puede escribir sin los Yankees
0: ¿Cuál es tu tu memoria favorita de, de un Yankees Yankees Red Sox?
2: Mi memoria favorita de un Yankees Red Sox. ¡Wow! Eso es una, eso es una buena pregunta. Eh, personalmente, como. A ver, yo, yo no recuerdo mucho del, del 2004. Eso sería muy fácil decírtela. La, la he vivido claro. con, con videos y, y recuerdo una, una amiga de mis padres que me regaló un, unos DVDs con, que tenía cada juego de esa serie, los siete, y los siete los vi completicos eh, Pero yo diría.
3: Eh,
2: me, me, iría, me iría a, a épocas recientes eh, Claro de, A ver, las, las series, la serie del 2018 en postemporada fue muy, fue muy buena El juego del wild card fue, fue muy bueno también Pero, a ver, recuerdo aquel, aquella serie en 2007 que fue, creo que terminó con una barrida, pero recuerdo los cuatro jonrones seguidos de Manny, J.D. Drew, um, Mike Lowell y Jason Varitek. Para mí, eso es un, un, un recuerdo inolvidable. Eh, recuerdo el robo de home de Jacoby Elsbury a Andy Perry en 2009. Claro. Eh, esa serie arranca con un juego eh, que Jason Bale empata el juego mariano con un jonrón de dos carreras en el noveno. Eh, con dos outs y dos strikes ya los Yankees para ganar y Jason Bay lo empata. Luego Kevin Yuki los dos innings más adelante los deja en el terreno. Eso para mí es un gran recuerdo que claro. es de los primeros que, que me viene a la cabeza. Eh, va a parecer loco esto, pero recuerdo el último juego de Jeter en Grandes Ligas fue un Yankees-Boston. Mm. Eh, y el, el, fue el último juego de, del capitán que por más que sea uno siempre le va a tener el máximo respeto y... Claro. y y va a recordar ese, ese momento y, y lo, lo bonito que fue ese día en Fenway eh, Bernie Williams eh, con el God Bless America una interpretación de guitarra acústica espectacular eh, entonces yo, yo creo que esos serían mis mi favoritos, me, me cuesta decirte uno, eh, pero claro. recuerdo, recuerdo varias cosas, por supuesto
0: a mí, yo en el 2004 yo tenía 13 eh, y tengo Tengo recuerdos. Yo yo tenía
2: siete, imagínate. No no, no es posible que me acordara.
0: Yo yo tengo recuerdos de la serie, pero obviamente no no tengo la conciencia de hoy. O sea, sí sabía que estaba viendo historia en cierto momento y recuerdo el dramatismo, eh, la mía ensangrentada de Kurt Schilling, pero era era como un fanático del deporte viendo algo. ¡Wow! O sea, esto se está desarrollando. Y yo siempre he sido un pelo más... Medias Rojas que Yankees, sin embargo, no, no sé de ninguno, o sea, nunca, no, no tengo un equipo, pero en el momento que comencé a ver, que comencé a ver béisbol, yo que crecí más del lado fútbol y luego fui entrando en el béisbol, eh, los Yankees eran una aplanadora, o sea, ganan, ganan tres seguidos entre 98 y 2000, vuelven a llegar a ser el mundo del 2001, 2003, entonces, y en el 2003 matan a, a los Medias Rojas. Y la mamazón de gallo, eh, el honrón de Boone. Y entonces en el 2004, cuando se comienza a manifestar eso, eh, sin duda era como muy. Era de, demasiado emocionante verlo. Pero obviamente no tenía una conciencia de. Dios, claro. estoy viendo el cambio de paradigma el, más grande el, del béisbol Claro, no, no. Y, y,
2: y es quizás hasta poético. Y, y como, se claro. to, como se fue dando todo eh, en ese juego 4, que. Los Yankees toman la delantera con el honrón de Alex Rodríguez, el Big Papi los pone arriba, Mark Bellhorn. Bellhorn llegó a estar en un punto bajo porque no le da un palo a nadie eh, y se lanzó un par de errores en segunda y la, la gente en Fenway le gritaba Pokey Pokey Poke", porque querían a Poke Reese en lugar de, uh-huh. de Bellhorn, pero Pe- Pokey bateaba menos que Bellhorn, entonces, entonces tampoco le da un palo a nadie. Eh, y bueno, era, era Mark el, el segunda base, pero luego Mark da un ron en el juego 6, da un ron en el juego 7 y da un ron en el primer juego de la Serie Mundial y después en el segundo juego la pega contra la pared en un batazo que los puso arriba también y se los olvidó. Pero, pero es, es, es el, la base por bola de Kevin mirar el robo base claro. de Dave Roberts y el hit de Bill Mueller Yo creo, yo creo que uh-huh. la gente es, en la historia se olvida de Bill Mueller. claro En ese equipo de los medias rojas que quizás había sido la única persona que le había podido hacer tanto daño a Mariano. Si te vas mm. unos meses antes, en julio, es una, existe una de las golpizas más famosas, que es esa en la que que le arranca metiendo claro. el, el golpe con, con la mascota en la cara a, a Alex Rodríguez. Eh, Bill Mueller gana ese juego con, con un jonrón ante Mariano. Eh, entonces son, son varias cosas que, que pasaron. Y luego el juego 5 con el doble por regla de Tony Clark eh, 6 con la, me- la medianza engretada de Schilling, pero Bronson Arroyo y Kid Folk cerraron la puerta. Y después en el juego 7, eh, Papi, Damon, Bellhorn, uh, Derek Lowe, eh, todo el mundo aportó ahí y, y cerraron y t- terminaron con la maldición.
0: Demasiado, demasiado espectacular esa historia en general. <coughs> es, una, es una realidad tan tan increíble ver cómo se, se fue manifestando y lo que es ahora y que va a seguir por siempre. Y es algo, es algo hace interesante. Te quiero ya antes de, de terminar, te quiero hacer una, una última pregunta. Esa serie, la serie de 2004, serie de campeonato de Liga Americana, es la mejor serie de la historia. Yo creo, yo, yo no
2: sé si la mejor de la historia.
0: O sea, como simbólicamente tiene, quizá, tiene que estar
2: Tiene que estar sin duda entre las mejores de la historia. Eh, pero, pero yo creo que sí, al menos el es más impresionante. porque es que se, se vio tan buen béisbol? El primer juego, que, que lo mencionamos, le cayeron a palo a Schilling, uh-huh. pero luego los vinieron fueron viniendo de atrás, y fueron viniendo de atrás, y fueron viniendo de atrás, y se quedaron a nada de, de ganar ese juego. El segundo es un eh, duelo de picheo espectacular, de esos que uno quizás ahora hasta añora en postemporada, porque no, no, te, no olvídate de ver pitcher lanzando 7-8 innings, pero era Pedro Martínez contra Mike Mussina Luego, Yankees gana 19-8 y, y ya, ahí. Locura. Era, 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 mira, un año más de maldición. Y luego es que empieza todo esto, pero con buen béisbol siempre. Siempre se dio muy buena pelota. Por eso es completamente válido decir, es la, la mejor, porque además hubo emociones de todo bueno, tipo y, el, y para todos lados
0: el único 0-3, ¿no? O hasta ahora hasta ahora ni, si, ni siquiera, ni siquiera en, en
2: béisbol en, 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 en el, no el deporte, deporte no, no existe en, el, en, el, deporte en, en el deporte no existe y, y han habido un, unos equipos que, que han podido estar cerca en la NBA quizás en el hockey eh, en el fútbol americano es imposible porque no se juega por serie
1: uh-huh.
2: eh, los astros estuvieron muy cerca en 2020 muy cerca, pero muy cerca Muy verdad. cerca en 2020 contra, contra los rays de Tampa Bay Han habido remontadas de 3 a 1 eh, Exacto Chicago, Chicago a Cleveland en el 2016 en la serie mundial Boston a A los indios a, Bueno, ahora a los guardianes claro. en, en 2007 Pero estaban al borde del abismo y, y esa remontada después les valió para ganar Una serie mundial contra los Rockies de Colorado eh, Es decir han, han habido remontadas, pero un 3 a 0 y cuando estás contra la pared, con, con la espada en el cuello, como, como en ese noveno inning contra Mariano, son pocas veces. La, la, a ver, no, posiblemente no hay mejor relevista en la historia, pero sobre todo no hay mejor relevista en la historia que Mariano, para claro. temporada en, en uh-huh.
0: postemporada me refiero. Eh, entonces, es, es algo importante. Tiene todos los ingredientes. Dani, un millón de gracias por acompañarme en este episodio, por formar parte de Rivalidades del Deporte, de verdad que. Nos lo gozamos y espero tenerte de nuevo acá.
2: Seguro que sí Nelson, un honor, un gusto y bueno, a seguir disfrutando de todo esto y seguir trabajando.